0: 上一集里，我说到了一个化名为陶朱公的老同志，但是全国人民都知道，什么吃以子皮啊，什么陶朱公啊，他们全都是如假包换的范蠡。后世的很多人都会羡慕当年的范蠡，羡慕他成为了一个可望不可及的传奇，羡慕他能够按照自己喜欢的方式过一生。越国称霸的那一年，范蠡已经68岁了。他的大半辈子其实都是在忍耐和等待中受苦。今天我们很多人渴望一夜暴富，很多人希望成功可以唾手可得，却远远没有学会如何等待和忍耐成功之前的黑暗。说完了楚国人范蠡和文种的结局，再说一下楚国人伍子胥和同样楚国人伯嚭的结局吧。吴越争霸其实也是四个楚国人的斗争。当初越王勾践已经在吴国蹲完了监狱，做完了苦役了，但是伍子胥依然警惕地认为勾践是一个巨大的隐患，不应该放他回去。他激烈地劝夫差杀掉勾践以绝后患，或者联合齐国直接灭掉越国。这个时候，受到了无数好处的伯嚭开始在夫差的面前不断地谗言陷害伍子胥。夫差后来竟然逼伍子胥去自杀。伍子胥在自杀之前无比的愤恨，他留下遗言说：“等他死了以后，让他的家人把他的眼睛挖出来，挂在东门的城上，亲眼看见越国的军队灭掉吴国。”这一下可把夫差给惹怒了，他命令人把伍子胥的尸体用一种类似皮革的东西给包了起来，随后给扔到了钱塘江中喂了鱼虾。这可怜的老伍家。此前，整个家族因为陷害而惨遭杀戮。虽然伍子胥幸免于难，但他最后的人生结局还是没有摆脱被人陷害的阴影最后再说一下伍子胥的损友伯嚭的结局。越王勾践进入了姑苏城，入住吴王的王宫以后，百官都来朝贺，伯嚭也位列其中。他自认为以前帮勾践促成过议和。因此，神情颇为的轻松得意。不料，勾践却下令立刻诛杀薄嚭，罪名是不忠于齐军而外受重贿。四个楚国人在吴国和越国这些年的事儿说完了，再说一说楚国的事儿吧。楚国自然没有闲着，而是在楚昭王的带领下，全体人民奋发图强，全力的建设国家，花了十多年的时间，终于逐步恢复了元气。重新成为了一个令其他诸侯望而生畏的国家。从公元前496年至公元前491年，在这短短的六年时间里，灭了顿国和胡国，同时还把蔡国打得投降。期间还和吴国发生了几次小规模的军事摩擦。在双方还没有来得及进行终极对决的时候，勾践就把吴国给灭了。没有了军事打击对象。楚国人便开始整顿人马，计划再次北上，问鼎中原。这就是楚国的狼性。狼只要还有一口气，就能复活，就还会张开它的血盆大口，亮出令人胆寒的獠牙。只有奔跑猎食的狼，打死的狼，谁见过驯服的狼啊？公元前489年春，也就是越王勾践被释放回国的那一年，吴王派军队进攻陈国。陈国是楚国的盟友，在接收到陈国的求救信息以后，楚昭王亲自率军去救援陈国，将军队驻扎在边疆的城父。仗还没怎么打，楚昭王就在军营中生病了。这一天，天空中出现了奇异的现象，一团红色的晚霞就像鸟儿一样围着太阳不断的飞翔。楚昭王觉得奇怪极了，于是就去询问周太史。太史回答说：“这样的天象是预示着您有大灾难，不过您可以将灾难转移到我们大臣的身上。”大臣们听到了以后，都去请求太史，让太史向神祷告，就说自个儿愿意承受灾难，换自己的国君不死。楚昭王说：“我的大臣就如同我的手和脚，就算大臣们把灾难给转移了，那也是我的手和脚生病了。”这样一来，我的病也不能好啊，所以他没有同意大臣们的请求。见楚昭王不愿意嫁祸于人，不对，是嫁病于人，太史又出了另外一个主意，说：“您之所以会生病，那是因为黄河的河神在作怪，要不然您带领大臣们去祭祀黄河的河神吧。”楚昭王十分的奇怪，反问说。先王登基以来，我们都只祭祀长江和汉水的，从来没有得罪过遥远的黄河的河神。为什么要去祭祀他呀？见太史说不出什么所以然来，祭祀黄河的事情也就搁置了。就这样，时间一天一天的过去，楚昭王的病情也不断的加重。自知时日不多的楚昭王召见了公子和随行的大夫们，对他们说。我不是一个有才干的人，这才使得楚国接连蒙羞啊！如今可以这样平静的离世，是上天对我的眷顾，我已经觉得非常的幸运了。之后，楚昭王让现任的楚国丞相子熙继任为楚王，但是子熙拒绝了楚昭王的好意。随后，楚昭王拟让子期继位，结果子期也不想留下恶名，也没有答应。最后，他让子闾做楚王。子闾连续推辞了五次，最后为了安慰楚昭王，假意受命答应了下来。不久之后，楚昭王就在军队里离开了人世。子闾对大家说：“我当时答应楚昭王继位王位，只是想着要安慰他。他没有考虑自己的儿子，而是让我们继承王位。如今楚昭王已经去世了，我怎么能继承王位呢？”众大臣经过不断的商议以后，他们决定拥立楚昭王的儿子公子张继位，这就是历史上的楚惠王。楚惠王继承了父亲楚昭王的遗志，继续推行政治改革，与民休息，发展生产，使楚国的国力得以迅速的恢复。但是他的王位做得并不稳，倒也不是之前推辞的那几位给他制造难题，而是一个叫白公胜的人。白公胜的爸爸是太子建，太子建的悲剧人生前边已经说过了，现在说一说他儿子的事儿。白公胜在吴国期间一直跟着伍子胥混，因为伍子胥位高权重，能力又强，所以白公胜跟在他后面，还是学了不少知识，长了不少能耐。伍子胥被夫差逼死了以后，白公胜作为他的铁杆，在吴国的地位是一落千丈。楚国丞相子熙知道这个情况以后，就打算接侄子白公胜回到楚国。这个时候，叶公站出来表示了反对。叶公就是喜欢在工程图纸上画龙的那位，叶公好龙说的就是他。叶公认为白公胜这个人狡猾又乱搞，是不能接回来的。子熙偏偏说：“我这个大侄子流往海外这么多年，怪不容易的。”况且他是一个遵纪守法的好孩子呀，于是他非要接回来，还安排他到楚国的边境城市曹邑做了县长。俗话说，打工是不可能的。白公胜跟伍子胥后面混了那么多年，有样学样，就是喜欢搞事儿。下一集里，我继续给您讲述白公胜的事儿。